0: Toinen osa. Talgo. 1997. 22. toinen luku. Näetkö äiti? Liisa esitteli uuden televisionsa, patisti äitinsä istumaan sohvalle ja ojensi kaukosäätimen perään. Tutustukoon siihen nyt kun Otanmäessä joutui aina nousemaan television äärestä kanavaa vaihtamaan. Tuosta vain, yhdellä näppäimellä. Eikös olekin ihmeellistä. Paljonko maksoi? Kohtuullisesti. Vaan kohtuullisia oli tulotkin, vaikka tässä vieläkin oltiin virallisesti äitiyslomalla. Kuulitkos, äiti? Kyllä hilima kuuli, vaan keskittyi kaukosäätimeen. Hän painoi nappia, jota luuli kanavan vaihtajaksi, mutta päätyi nostamaan äänen voimakkuutta. Painoi uudestaan ja sai mämmättyä volyymin täysille. Ahtisaaren uuden muoden puhe kimmahteli liian lujaa olohuoneessa. Pekka rekisteröi sen ja alkoi itkeä. Toivottavasti huomasi myös sen, että tuollaisen inhottavan suuren äänen oli aikaan saanut mummo josta vauva jostain käsittämättömästä syystä piti ja pyrki usein syliin nähdessään. Parin minuutin päästä kuusikymppinen luovutti, nousi ylös, ojensi kaukosäätimen, vaatetti takkinsa, silitti tyttären poikaansa päälaista ja lähti takaisin Otanmäkeen. Liisa sammutti television ja opasti poikansa vellille. Hyvää työtä Kiljukaula! Tunnin päästä saapui pentti. Liisaa harmitti, ettei hänen äitinsä ollut näkemässä menestyvää liikemiestä, joka oli hyvän elintason takana jo äitiyslomalaisena, eikä ollut liioin näkemässä tonnin seteleistä pullistelevaa rahakuorta, joka tarkoitti vaikka ja mitä mannaa. Vaivaannuttava pentti kyllä oli, kun ei ollut mitään yhteistä puhuttavaa koskaan. Hän vain oli ja istui vastapäätä hiljaa tunnin verran kuukausittain ja halasi omituisesti. Mutta työnantajalle piti olla mieliksi, etenkin kun työnantaja maksoi niin hyvää palkkaa. Pentti riisui kenkänsä eteiseen, otti halauksen vastaan, sulki silmänsä ja antoi murheidensa valua mielestä pois, vaikka syytä ei murheisiin ollutkaan. Hän laittoi vaivihkaa kuoren puhelinpöydälle ja käveli uuteen ruokapöytään hörppimään teetä korvallisesta mukista ja syömään vatsansa pinkeäksi. Rahasta ei koskaan puhuttu eikä siitä tarvinnutkaan puhua. Juteltiin mitä juteltiin, sillä ei ollut niin väliä. Sävy oli aina kevyt ja ystävällinen, arvostava ja huolehtiva. Tällä kertaa Liisa avasi suunsa, joka hymystään huolimatta tuotti Pentille harmia. Milloin mä pääsen töihin? Liisa oli ottanut tavaksi kysyä tätä aina, ja joka kerta Pentti oli onnistunut väistämään kysymyksen tarjoamalla ylimääräistä äitiyslomaa. Tällä kertaa nainen ei kuitenkaan tyytynyt kädenheilautukseen ja epämääräiseen vastaukseen myöhemmin. Tiekö, mä oisin kyllä jo ihan valmis, Liisa intti. Pekalle on katottu jo lasten tarhapaikka ja kaikki. Liisa ei luovuttanut millään, joten Pentin oli pakko sanoa sattumanvarainen päivä kuukauden päähän. Siihen mennessä olisi keksittävä jokin toinen tekosyy, mutta tähän oli vielä sopivasti aikaa. Ehkä Liisa ei edes muistaisi tätä silloin. Onneksi Liisa tyytyi vastaukseen ja siirtyi seuraavaan puheen aiheeseen. Voitasko me ensi kerralla tulla Pekan kanssa käymään? Me ei olla koskaan käyty sun kotona. Sinä olet kyllä siellä jo käynyt, Pentti vastasi. Pentti tähdensi asuvansa makuupussissa toimistopöydän alla. Liisa nauroi vedet silmissä. Vitsi oli erinomaisen hyvä. Toimitusjohtaja olikin toimistojohtaja. No mutta oikeesti, olisi kyllä todella mukavaa tulla käymään joskus kylässä. Pentti väitti edelleen asuvansa toimistossa, ja Liisan nauru jäi kurkkuun. Ei Pentti juksannutkaan. Ei tuollainen käynyt päinsä, ei mitenkään. Hilimalle oli jo niin monta kuukautta kerrottu Pentin vauraudesta sekä siitä, että Pentti asui varmasti hienossa kattohuoneistossa. Onneksi Hilma ei ollut paikalla todistamassa tätä. Olisi varmasti pyörittänyt silmiään ja hihitellyt kulmiensa alta. Liisa jatkoi ajatusta edelleen. Eihän semmoinen myöskään käynyt päinsä, että firman virkistyspäivillä teatterissa pentti heitettäisiin ulos, kun tulkittaisiin kodittomaksi. Että saisi hävetä. Sai jo vähän nyt hävetä, kun tuo homssuinen villapaita taisi olla vähän homeessakin. Sitä paitsi tulisihan siinä varmasti joku lakikin vastaan, ettei toimistotiloissa saanut asustella. Siinäpä sitten heitettäisiin Pentti kaltareiden väliin, ja yksin joutuisi suurta Solutionsin toimistoa pyörittämään. Asia täytyi järjestää toisin välittömästi. Pentti ei ollut varma oliko Liisa oikeassa vai itse väärässä. Ulkopuolisen silmiin saattoi näyttää nurin kuriselta, että makuupaikaksi kelpasi pelkkä makuualusta, mutta toisaalta se riitti hyvin. Sitä paitsi varaa ei ollut asuntoihin, kun joka penni meni Liisan kuoreen. Pentti unohti asian viikoksi. Seuraavana lauantaina Liisa kuitenkin soitti, kertoi osoitteen ja pyysi nousemaan makupussista näyttöön. Täällä oltiin jo ja Pekka oli käymässä kohta yhtä kärsimättömäksi kuin välittäjä, joka pureeksi kynsiään ja polki jalkaa. Pentti näki jo kaukaa tutun talon, tutun rapun ja tutumman huoneiston. Myynnissä oli tismalleen sama asunto, jonka hän oli lehtiilmoituksella itse myynyt muutamaa vuotta aiemmin kuuden markan hintaan. Tavaraa, tosin tällä välin oli tungettu huoneiston täydeltä. pesuukonekin ja kaikenlaisia liitäntöjä, vessa, yhtä peiliä ja moottoroitu sänky, joka oli ilmeisesti pultattu seinään ja lattiaan kiinni. Kaupan päälle tulisi kaikki nämä kalusteet, jos niin halutaan, asunnon välittäjä makeili. Haluaa se, Liisa vannotti. Välittäjä hymyili keltaisilla hampaillaan, joihin oli jäänyt lounalta kiinni sitkasta hampparisämpylää ja liitti vaivihkaa omaan sopimukseensa ylimääräisen tonnin laskun. Välittäjä ajatteli, että kun ostaja ehdokas oli nähtävästi ja mitä luultavimmin todella vauras mies, tuli pitää huolta, ettei itse lähtisi sopimuksitta eikä bonusrahoittamista. Asiakas luki sopimuksen läpi ja sai hikan. Asunnon välittäjä tarjosi vettä ja kynän. Ei Pentti halunnut asuntoa, sillä likipitäen miljoonaa ei mitenkään ollut hassattavaksi kattoneliöihin. Sellaisen myötä humpsahdettaisiin taas sellaiseen velkakuiluun, josta päästäisiin yli vasta sadan vuoden päästä. Ja millä ilveellä voisi sitten Liisalle maksaa kuoria, joilla tämä kohoaisi edelleen ylöspäin ja antaisi itselle hyvän syyn olla tyytyväinen elämään? Minä voisin miettiä tätä, Pentti sanoi ja ojensi sopimuksen takaisin. Liisa loukkaantui. Asuntoa oli haettu vaivalla ja vängällä ja monta päivää piti tätäkin välittäjää suostutella näyttämään kämppää kun ei uskonut kenenkään sitä katsovan kuin huvikseen. Kohtuullisinta nyt olisi, että Pentti edes tätä kokeilisi. Välittäjäkin riensi ilmoittamaan, että voisihan tuosta muutaman sadan tai ehkä jopa viisi vuolaista hintapyynnistä saman tien pois. Eikä tarvitsisi käydä pankin kautta hakemassa mitään lainapapereita tai sopimuksia tai vakuuksia sitä ennen. Ne kyllä hoituisivat aikanaan. Ja siinäkin voisi olla avuksi. Sana kyllä riitti näin alkuun, kun noin arvokkaasta asukkaasta oli kyse. Liisan kulmissa oli suuttumuksen ryppy, eikä Pentti sellaista halunnut mitenkään nähdä. Olihan se toki oma syy, että sellainen oli naiseen muodostunut, Pentti mietti. Se piti saada pois, sillä mitään sellaista ei halunnut tehdä. Mikä olisi karkoittanut Liisan pois elämästä? Pentti allekirjoitti. Taas. Velkakuiluun ei tällä kertaa liuuttu. Sinne humpsahdettiin. Eikä jättimäinen asuntolainavaade tippunut postiluukusta, sillä siitä se ei mahtunut läpi. Se piti hakea postista. Seuraavan kuun palkkarahat olivat taas tulleet tilille ja lepäsivät nyt kuoressa kiltisti odottamassa Liisaa. Niistä ei saanut asuntolainan lyhennystä ottaa. Rahaa piti saada jostakin muualta. Piti saada lisää töitä. Mutta mistä? Ja miten? Pentin vatsa mourusi ja häiritsi miettimistä. Ei Pentti vieläkään tiennyt mitä Solutions teki. Ei, vaikka hän oli huolellisesti tutkinut nauriskarin tehtailemaa tuoretta yritysesitettä. Se paljasti vain sen, minkä hänkin jo tiesi. Ympäripyöreitä sanoja, ilman konkretiaa. Kuten tämän. Penttiheikkinen Solutions on kainuulainen menestykseen tähtävä konsultointipalveluyritys, jonka tarkoituksena on tehdä kaikki se työ, jota yritys ei jaksa tai viitsi tehdä itse. BHS kuuluu Finland Solutions Concerniin, jolla on toimipisteitä maanlaajuisesti 30. Pentti nosti pöydälle keltaiset sivut. Ehkä siellä olisi joku, joka voisi antaa töitä. Piti soittaa jokaiseen firmaan aakkosjärjestyksessä ja kysellä, olisiko kellään konsultointipalveluyritykselle käyttöä ja tietäisikö kukaan, mitä semmoinen konsultointipalveluyritys teki. Hän valitsi numeron, ja taas seuraavan, ja sitä seuraavan. Kaikkialta valitettiin, ettei mitkään tarjoukset kiinnostaneet hyvästi ja kuulemiin. Yksikään puhelu ei kestänyt yli kymmentä sekuntia. Sitten tärppäsi. Hyvää päivää tässä Pentti Heikkinen Pentti Heikkinen Puhunko minä parhaillaan fone Kenter sales kainu yhtiön kanssa? Kyllä, onpa kiva, että välillä soitellaan tänne päin, Terhakka mies ääni vastasi. Tämähän alkoi hyvin, Pentti ajatteli. Terhakka mies ääni ei katkaissut puhelua alkuunsa. Pentti lunttasi yritysesitettä ja kertoi sen, mitä ei ollut vielä muille päässyt kertomaan. Tähän mennessä Solutions on tehnyt onnistuneesti keikan Suomussalmelle sekä saanut Kajaaniin pikaruokalan. Näin ollen tarjoaisin konsultointipalveluja teidän yhtiöllenne hyvään hintaan. Terhakkamiesääni oli hiljaa kymmenen sekuntia. Pentti arveli tämän hyväksi merkiksi. Siellä varmasti mietti tällä hetkellä korvissa, mitä konsultointitehtäviä antaisi. Missä tahansa voisi olla avuksi, kunhan vaan ymmärtäisi tehtävän annon. Kohta mies ääni yskäisi ja vastasi perään, joo ja kiva ja lisäsi tarjoavansa hyvään hintaan erälehteä. Puoli vuotta ja hinta kolme sataa, hän jatkoi. Vai otko ennemmin aselehden miehiä? Siinä ei ole kamppista, mutta saat kuule hirvestysluvat kaupan päälle. Pentti kysyi, onko lehden tilaus konsultaatiopalvelun ehto. Terhakkamies ääni vastasi, että lehtitilaukset on oman palkan ehto. Tällä välin nauriskari oli saapunut täysin ilmoittamatta toimiston ikkunan taakse, mutta ei saanut ovea sen eteen kertyneeltä kinokselta auki. Miehen mokkasiinit sivakoivat lunta syrjemmälle, käsiten poi ripaa ja suu noitui pohjoisen eksotiikkaa. Pentti säikähti, sanoi puhelimeen kiitos ja kuulemiin, ja kuuli vielä kuinka terhakkamies ääni ilmoitti vähemmän terhakkaasti, ettei hän ole kuukauteen saanut myytyä mitään. Koira piti viedä silmäleikkaukseen, mutta ei ollut varaa. Kuka se oli? Nahoriskari kysyi, päästyään sisään. Minä yritin saada sille töitä, Pentti vastasi. Ainakin sinä yrität. Etelän tuli ja huokaisi, heitti takkinsa ja laukkunsa naulakosta ohi, asetti mokkasiininsa patterin päälle, rojahti säkkituoliin ja piipitti sieltä käsin henkilökohtaista myllykirjettä. Kainuun konttori oli Solutions konsernin raha Se ei ollut tuottanut parin vuoteen mitään, vaikka Esko Aho oli maagisesti heilauttanut taikasauvaansa ja vienti alkanut vetää Suomea nousuun. Muut solutionsit ympäri Suomea tuottivat rahaa, jonka pentti söi kuukausipalkan muodossa. Tuottiko pentti mitään vastineeksi? Ei. Meillähän on konsernilla kahden kalenterivuoden palkkatakuu, nauriskari sanoi. Teet mitä tahansa tulosta, niin palkkaa tulee. Mutta vuoden vaihteeseen se loppui. Enää meidän pääkonttori ei voi maksaa kuukausipalkkoja. Nyt pitäisi tehdä oma tulos ja oma rahapentti. Nauriskari naksautti niskojaan ja pyysi penttiä jatkamaan soittelua ja kuvittelemaan hänen itsensä olevan näkymätön. Kertoi säkki säkkituolista käsin päivän verran toimintaa ja tekevänsä merkintöjä, joita käytäisiin sitten päivän päätteeksi yhdessä läpi. Pentti ei ehtinyt tarttua puhelimeen ennen kuin se soi. Hele ei Pentti, monelta saisi tulla töihin. Tänään oli se sovittu töihin päivä ja Pekkakin puettu lastentarhaa varten. Liisa ehdotti voivansa tuoda pullat tullessaan. Saisiko tulla taksilla? Pentti sulki äkkiä puhelimen sanomatta sanaakaan. Hirveätä. Jo pelkkä nauriskarin ukaasi loppuvista rahoista kauhistutti. Ja nyt vielä tämä. Miksi sen sovitun päivän piti olla juuri sama kuin tämän yllätyskäynnin? No, kuka se oli? Nauriskari ihmetteli. Tarjosko keikkaa? Miksi et puhunut mitään? Tästä tulee kyllä melko iso merkintä. Pentin hiki norosi kauluksesta villapaidan alle ja tahrasi paidan tummaksi kahdessa sekunnissa. Pekka oli jäänyt hyvin hoitokäsiin, vaikka protestoikin. Poika itkeskeli ja vierasti lastentarhan ääniä, tuoksuja ja käsiä. Olisi tahtonut ennemmin mummonsa. Kumma muksu, Liisa mietti. Liisa kaivoi muistilehtiön ja kirjoitti ensimmäisen työtehtävänsä ylös vakaalla kädellä, vaikka taksi tärisyttikin. Jo tänään pitäisi hommata toimistolle uudet puhelimet ja käydä puhelinyhtiöllä penäämässä jonkinlaisia korvausrahoja huonoista linjoista. Eihän siitä tulisi kerta kaikkiaan mitään, jos asiakkaat soittelisivat ja kuulisivat lopulta pelkkiä tuuttauksia, kuten Liisa kuuli. Toiseksi piti tehdä vähän laskelmia. Palkka oli kyllä reilu, mutta kulutustottumuksiin nähden aivan liian pieni. Jos perustelisi oikein nätisti, voisi varmasti saada ylimääräisen 500. vaikka Solutionsin vuosituottoa ei tiennytkään, niin kyllä se varmasti sen verran suuri oli, että palkan nosto olisi vain pisara meressä. Niin monesti pentti oli tonneilla maksanut. Ettei varmasti tuntuisi missään. Liisan oli hyvä olla. Viimeinkin. Kaukana olivat kituutusvuodet. Tämä taksin takapenkillä kurvaava likka omisti hyvän työpaikan, omituisen esimiehen ja maailman ihanimman poikalapsen. Liisa astui toimiston edessä taksista. Pyysi kuskia odottamaan ja taiteili pullavati sylissään toimiston oven auki. Onneksi lumi sentään oli tästä kohtaa kolattu. siivojalle piti ostaa ruusuja. Pieni palkkaisista täytyi pitää huolta. Helei! kuuliksä Pentti mun puhelua? Toi taksi tossa ventailee, niin voisiks se käydä maksamassa vai annatko rahaa? Onks meillä muuten joku yritysvisa? Jos ei oo, niin hommatasko? Toimiston tunnelma ja tervetulo-toivotus ei ollut niin riemukas kuin Liisa oli kuvitellut. Pentti istui pöydän ääressä ja katsoi suu ammollaan päin, kuin olisi kala, joka oli kiskottu koukkuun ja rantaan. Oliko sillä nälkä? Pulla suuhun ja hommiin! Pentin silmät pakenivat pöytään, pöydästä lattiaan ja lattiaa pitkin säkkituoliin. Nauriskarin silmistä paistoi yhtäaikaisesti hämmennyksen ja oivaltamisen kasvava kiukku. Ring ring. Kop kop. Pentti painoi korvansa Liisan ovea vasten ja häpesi. Kyllä he sisällä olivat. Poika siellä höpötteli iloisesti ja kuplivasti. Siinä lapsen ilossa kaikki on vielä niin selvää ja yksinkertaista, vaikka kaikki muu olikin sotkussa. Nauriskari oli Liisan nähtyään huomauttanut olevansa sivistynyt mies ja sitten karjunut vartin verran niin, että tärykalvot tanssivat. Eikä siinä auttanut sanoa mitään vastaan. Pentti ei tiennyt, miksi nauriskari niin kovasti ei halunnut Liisaa töihin. Mene ja tiedä. Mutta kaikkein pahinta Pentille oli, että Liisa oli tiputtanut pullavadin maahan ja juossut ulos ja kotiinsa kesken kaameimpien lauseiden. Taksikuski oli vartin päästä tullut sisään vaatimaan maksuja, joita ei tietenkään ollut maksaa. Nauriskari oli kaivannut lompakkonsa esille siinäkin. Kääntynyt sitten ympäri ja näyttänyt niin vihaiselta, ettei siihen auttanut edes pullien tarjoaminen. Viimein Liisa avasi oven. Hänen silmänsä kielivät ikävää ja väsymystä. Suu ei paljastanut hymyä, vaan pettymyksen. Se oli kaamea näky. Petetyn olemus. Pentti tahtoi pukea pahoittelunsa sanoiksi, mutta ei osannut. Kukka puskan osasi ojentaa. Liisa otti sen vastaan, käveli huoneeseen, asetti kukat maljakkoon ja asteli sitten pitkin poikin karvamattoa kädet taskuissa ja paljain varpain. Yksi ruusuista oli taittunut ja retkotti viistossa. Se kuolisi ensimmäisenä. Pentti seisoi edelleen oven suussa ja tarkkaili sekä naisen että koko asunnon nuupahtaneisuutta. Iloisen ihmisen koti oli yhdessä hetkessä vaihtunut lannistuneen ihmisen rotankoloksi. Ainoastaan sinne tänne seisomaan punkeava Pekka jaksoi sinnikkäästi pitää asunnon kokonaisilmettä iloisena. Kämppä oli kamala näky, samanlainen kuin jonkerin töllit. Maksoiksa sen taksin, Liisa lopulta kysyi. Mä kyllä maksan takaisin. Ei tarvitse maksaa, Pentti vastasi. Liisa kiukustui. Kylläpäs tarvitsee ihan jokaisen pennin. Elämässä ei pitänyt olla ikinä kellekään velkaa, piti pärjätä itse ilman apuja, mutta aina vain apuja oli tullut. Milloin huolta apua. Sosiaaliturvaa, Kelan tukia, äidin vanhoja vaatteita ja iskän ajoittaisia muistamisia. Kun viimeinkin luuli olevansa hyvän ja itsenäisen elämän syrjässä kiinni Pekan kanssa, vedettiinkin matto jalkojen alta ja perseelleen lensi niin itsetunto kuin talous. Miksi helvetissä ylipäänsä annoit uskotella työpaikasta, Liisa tiukkasi punehtunein silmin. Kunnes rojahti sohvalle, ummisti silmänsä ja puristeli vaiti ohimoitaan. Tilanne oli eskaloitunut niin nopeasti ja niin vinksalleen, ettei Pentti tiennyt, mistä olisi edes voinut aloittaa. Siitäkö, että omat varat olivat menneet suoraan Liisalle? Vai siitä, että nämä kuukausittaiset käynnit tarkoittivat tunnin mittaista turvasatamaa kaikelta tolkuttomuudelta? Entäpä siitä, että muuten olisi paaden alla, jollei elämällä olisi mitään tarkoitusta, että ei ollut mitään niin suurta onnea käsittämättömille varoille, kuin nähdä niiden menevän hyvään käyttöön. Oli niin tai näin, oli itsestä kiinni auttaa nostamaan Liisaa takaisin jaloilleen, Pentti tiesi. Ei ollut vaihtoehtoja, eikä mikään muu käynyt edes mielessä. Pentti mämmäsi. Pentti korjaisi. Ensimmäiseksi rahalla. Pekka vipelsi pentin jalkoihin. Katsoi ylös, nyrpisti vähän ja kikaatti perään. Muksautti päänsä tahallaan pentin sääreen ja katsoi taas ylös. Tuijotti miehen taskusta esiin putkahtanutta lompakkoa suurin silmin. Vielä suuremmin seteliä. Ojensi kätensä. Ja tahtoi sen itselleen. Pentti ojensi rahan. Ja pyysi viemään äidilleen. Mutta ei Pekka vienyt. Sininen seteli solahti suoraan pojan suuhun. Kurkusta rohahti nauru. Ja jalat lähtivät karkuun keittiöön. Pentti hiippaili varpaillaan pojan perään. Ja koetti tavoittaa tätä hihasta. Pekka väisti. Maastoutui ja ryhtyi ryömimään kohti sohvaa, kikatellen. Taisi tietää rahan arvon ja sen, kuinka sitä pitää pilkkanaan. Lopulta poika enkeytyi puolittain huonekalun alle, ja jäi potkimaan jalkojaan lattiaa vasten. Pentti tarttui Pekkaa jalasta, ja veti puolittain pölypallojen seasta esiin. Liisa nosti päänsä sohvalta, kääntyi katsomaan kaksikkoa, ja turhautui entisestään. Mitä helvettiä sinä pentti nyt teet? Pekka säikähti äitinsä napakkaa sävyä ja nielaisi setelin väärään kurkkuun. Tonni oli pienen pojan nieluun aivan liian suuri. Lapsi kakoi henkeä ja yritti yskiä pois, vaan ei lähtenyt. Liisa pomppasi pystyyn yhdellä liikkeellä, tunki sormensa lapsensa nieluun, Ja kiskoi mytyn esiin, taitteli sen suoraksi, huomasi rahaksi, heitti maahan ja suuttui entisestään. Pekan hengitys oli pinnallista, pupillit laajat ja silmät märät. Ois tossakin ollut köyhälle kuolin syy, Liisa tuhahti. Pentti poimi märän setelin maasta ja pyysi anteeksi. Ei ollut tarkoitus tukehduttaa, oli tarkoitus auttaa. Hän pyyhki kuolaisen setelin paitaansa vasten, pani rahan takaisin lompakkoonsa ja hipsutteli takaisin eteiseen. Ai, nyt sä et jätäkään sitä rahaa, Liisa tuhahti, kunnes rojahti takaisin sohvalle ja ummisti silmänsä. Hämärän ympäröimiä olivat sekä äiti että poika siinä sotkuisessa paikassa, joka huokui onnettomuutta ja apatiaa jokaisella asbestisella solullaan. Niin oli, mutta ei niin saanut olla. Pentti hypisteli seteliä. Piti korjata tilanne, sillä niin ystävät tekevät. Piti tuoda tänne uusi rahakuori, että Liisa pärjäisi. Piti etsiä Liisalle uusi työ. Se kaikki olisi nyt omissa käsissä. Pentti laski kuolaisen setelin puhelinpöydälle. Kaivoi tyhjän kirjekuoren taskustaan ja laittoi kaikki loput taskuistaan löytämänsä rahat mukaan. Tunsi hetken hyvää oloa ja tarpeellisuutta itsestään. Jonkeria ei Liisasta koskaan tulisi. Ei ikinä. Vaikka tilanne oli kaamea, tarpeellisuus lohdutti enemmän kuin olisi pitänyt. Nälkäkurni päästä varpaisiin, mutta siitä ei pitänyt välittää. Piti puskea se syrjään sokeripalalla ja ynnätä pennit kasaan, saada tarpeeksi kokoon anteeksi pyyntöön ja rahakuoreen, kun palkkaakaan ei enää herunut. Perunat piti säännöstellä päiväannoksiksi. Se oli fiksuinta. Mutta laihaksi rahan meinasi jäädä. Pentti oli myynyt asuntonsa kaiken irtaimiston rahan tarpeeseen. Kaikki menikin nopeasti, paitsi seinään ja lattiaan pultattu moottoroitu sänky. Sitä ei saanut myydyksi millään, sillä isännöitsijä oli tullut ja katsonut pultteja ja todennut sitten, että koko talo saattaisi romahtaa, mikäli pultit nykäistäisiin irti. Irtaimiston jälkeen Pentti oli yrittänyt myydä koko asunnon. Mutta kukaan ei ollut sitä huolinut. Ensinnäkään kellään ei ollut tarpeeksi rahaa. Toisekseen kukaan ei halunnut ostaa asuntoa, jonka yhden huoneen lattiapinta-alan söi jättimäinen moottoroitu ja arvaamattomasti toimiva sänky, joka käyttäytyi miten sattui ja jota ei saanut ottaa pois. Jopa vuokralaiset kääntyivät ovelta saman tien. Jonkerin myyminen ei tullut kysymykseenkään. Niin epätoivoinen ei sentään pitänyt olla. Pentila oli kasassa liki kuukauden äheltämisen jälkeen vaivaiset 5000 markkaa. Tämän lisäksi niskassa oli jättimäinen asuntolaina. Eikä sitä palkkaakaan enää tippunut. Nämä kaikki yhdessä olivat onneton miinusmerkkinen korvaus, jolla ei Liisaa suosta nostettaisi. Kuun viimeisenä päivänä Pentti yritti vielä soittaa keltaiset sivut uudelleen läpi, tarjosi turhaan konsultointipalveluja ja lopulta vaikkapa siivousapua, mutta yksikään yritys ei lotkauttanut korvaansa. Eivät lotkauttaneet myöskään ehdotukselle, että mikäli Pentti Heikkistä ei voisi palkata, voisivatko harkita Liisa Korhosta, joka oli vailla työtä. Lopulta Pentti paiskasi keltaiset sivut kiinni ja sulki pään käsiinsä. Vatsakurni vallattomasti ja heikotti. Syödä ei saanut, sillä kaikki olisi Liisalta pois. Sitten saapui taas nauriskari, yllättäen ja hiljaisena kuin tuomiopäivän haamu. Tällä kertaa hän ei rähjännyt, vaan asetti takkinsa naulakkoon, istahti Penttiä vastapäätä ja tarjosi lakritsaa. Pentti otti saman tien viisi. Onko tullut töitä? Hän kysyi. Ei. Olen pahoillani. Nauriskari huokaisi. Eipä tietenkään. Mistäpä niitä Pentti osaisikaan etsiä? Minä tulin tänne nyt ottamaan härkää sarvista. Jollakin Ilveellä pitäisi saada sinut tuottamaan solutionsille. Jotenkin sinun pitäisi nyt onnistua saamaan töitä. Mistäs me sellaista keksittäisiin? Nauriskari tarjosi lisää lakua ja huomasi Pentin hotkivan ne juurikaan pureksimatta. Nälkäkö sillä oli, Nauriskari tuumi. Kaikki muut Solutionsin esimiehet olivat yltäkylläisen elämän silkkihanskojen hiveltämiä. Mutta Pentti näytti aina vain enemmän aliravitulta versiolta Paavo Lipposesta. Hän kiinnitti huomionsa tiskipöydälle jossa siistissä rivissä asetetut kukkapurkit punkivat perunaa. Vilkaisi sitten uudelleen aliravittua päätään käsissään hautovaa miestä ja kysyi suoraan, söihän tämä monipuolisesti. Pentti puristi päätään, jonka voimasta aliravitut kädet pettivät ja rojauttivat koko yläruumiin pöydän päälle. Hän yritti kammeta käsillään itseään takaisin ryhtiin, mutta kädet eivät totelleet vaan rojahtivat jälleen. Nauriskari nousi tuoliltaan, nosti käsivarresta pentin pystyyn, vei naulakolle ja vaatetti miehen, sysäsi pentin suuhun loput lakritsipussista ja talutti syömään, tarjosi aterian ja näki, miten mies hotki koko lautasen kahdessa minuutissa. Ei ollut mikään ihme, ettei pentti jaksanut etsiä itselleen mitään töitä, kun oli noin karmeassa jamassa fyysisesti. Konsernin johtaja narisutteli nahistunutta salaattia hampaidensa välissä ja yritti ymmärtää nälkäistä miestä sekä koko nälkämaata. Kainuu oli kiistatta koko konsernin haastavimmista paikoista, eikä yhtään sen vaivattomammaksi ollut osoittautunut paikallinen esimies, joka kaikesta huolimatta oli jatkanut Liisa Korhosen palkkaamista, vaikka nimenomainen ohje, Oli ollut irtisanoa työsuhde. Helpoin vaihtoehto olisi laittaa Kainuun Solutionsin luukulle lappu ja jättää koko maakunta oman onnensa nojaan. Mutta ylpeys vaati jatkamaan. Tappiota ei nauriskari halunnut myöntää, kaikkein vähiten itselleen. Sitä paitsi usko ja luotto tulevaisuuteen pysyi vahvana. Ei tämä maakunta loputtomiin voisi köyhänä pysyä. Tässä oli vielä potentiaalia, kunhan vain Pentti osaisi sen itsestään ja maakunnasta kaivaa. Jotenkin. Mutta miten? Nauriskari tilasi Pentille toisen annoksen. Vähitellen nälkämaan miehen posket alkoivat rusottaa, ja hän näytti muutenkin siltä, että voisi kysellä kysymyksiä ilman, että pyörtyisi verensokerivajaukseen. Mihin sinun kaikki palkkarahat oikein meni, jos ei ruokaan, nauriskari kysyi. Pentti mouskutti karjalanpaistia ja vastasi miettimisen ja nielemisen päätteeksi yksioikoisesti, että perunalla eli kyllä mukavasti, vaikka vähän luissa rusahtelikin. Rahat olivat menneet Liisalle ja menisivät edelleen, sillä nyt työttömänä hän tarvitsi niitä sekä työpaikkaa kipeästi. Kun hänellä ei ollut työpaikkaa, niin piti antaa rahaa. Nauriskarin silmät pullistuivat. Siinä selvisi Pentin aliravitsemuksen syy. Mutta ei motiivia. Herra Jumala! Onko se lapsi sinun vai miksi sinä sysäät sille naiselle kaikki rahasi? Ei, Pentti vastasi. Ystäviä pitää auttaa. Sitten Pentti nielaisi uudestaan. Ja kysyi jälleen saman kysymyksen, kuten oli kysynyt niin monta kertaa aiemminkin. Voisiko mitenkään olla mahdollista, että esimies suostuisi palkkaamaan Liisa Korhosen töihin? Nauriskari huokaisi. Ei kyllä voinut. Ei mitenkään. Vaikka ei Liisassa sinänsä mitään vikaa ollutkaan. Etenkään nyt, kun tämä ei enää ollut äitiyslomalla ja muksu oli tarpeeksi iso tarhaan. Korhonen vaikutti reippaalta ja hyvältä, motivoituneelta henkilöltä. Mutta ei on ei. Kuule, Pentti. Ongelma ei ole Liisa, vaan sinä. Sinä toimit minun selkäni takana. Teit työsopparin ilman lupaani, etkä irtisanonut Liisaa. Pimitit tietoa puolitoista vuotta ja annoit hänen luulla olevan töissä. Minä en voi mitenkään sietää sellaista, että ihminen sanoo yhtä ja väittää toista. Jos minä palkkaisin Liisan, niin antaisin sinulle nyt alitajuisen signaalin, että minun ylitseni voi kävellä. Ymmärräthän sinä sen. Eihän se sille Liisallekaan kauhean reilua ollut. Pentti vaikeni taas ja tuijotti pöydän kulmaa. Nauriskarja harmitti ja säälitti. Oli ilmeistä, että Pentin työmotivaatio oli kytköksissä Liisaan. Pentti jätti ennemmin syömättä kuin antamatta naiselle rahojaan. Vaan kun Pentti ei syönyt, ei se paljoa töitä jaksanut tehdäkään. Se ei ollut solutionsille eduksi. Nauriskari naputti pöytää ja mietti. Melkoinen yhtälö. Jotenkin piti saada toimisto takaisin oikeille urille oli saatava Pentti tekemään ja etsimään itselleen töitä entistä tarmokkaammin, ja annettava tälle porkkana, joka auttoi miestä jaksamaan. Porkkana nimeltä Liisa. Nauriskari esitti täsmentävän kysymyksen. Eli ymmärränkö minä oikein, että koska Liisa on työtön, sinä sysäät sille kaikki rahasi? Pentti nyökkäsi. Hyvän elämän edellytykseksi piti olla rahaa, jota ei pienituloisella yksinhuoltajalla vain kerta kaikkiaan ollut. Entä jos minä auttaisin sinua etsimään Liisalle työpaikan? Nauriskari jatkoi. Ei Solutionsista vaan muualta. Söisitkö sitten? Ja jaksaisitko keskittyä nostamaan kainuuta, etkä vain yhtä ihmistä? Pentistä ehdotus kuulosti hyvältä. Liisan työpaikka olisi askel hyvään suuntaan pois kurjuudesta. Harmittavasti työpaikka ei olisi solutionsista, mutta hyvä jos jostakin. Kunhan se työpaikka olisi sitten sellainen, että sen lomassa voisi välillä nähdä ja ihmetellä maailmaa kannonnokalta, nokalta, jakaa kokemuksia ja viisauksia, käydä kylässä teellä ja kaikki olisi lopulta hyvin. Nauriskari kaivoi esiin henkisen porkkanan ja heilutteli sitä pentin yläpuolella. Tehdäänpä näin. Jos sinä saat yhdenkin rahakkaan työkeikan solutionsille, niin minä lupaan jututtaa UPMää ja järjestän Liisan vaikka paperimieskoulutukseen. Siellä on hyvät liksat ja varmasti sille naiselle tuttu toimintaympäristö, kun eikö se sihteerin apulaisena siellä toiminutkin. Olisiko semmoinen mitään? Pentti haukkoi henkeä. Ja Karjalan viirakkaa. Ehdotus oli mullistavan hieno. Liisa oli aina niin lämpimästi paperitehtaasta puhunutkin. Ainoa ongelma oli nyt vain se, että mistä niitä töitä sai. Ja miten? Mitä Solutions tekee? Mistä sinä olet yrittänyt etsiä meille Solutionsiin töitä? Nauriskari kysyi. Keltaisilta sivuilta. Nauriskari huokaisi raskaasti. Ei työ ollut keltaisilla sivuilla. Työ oli kaikkialla muualla. Jo pelkän sanomalehden avaamalla sai eteensä valtavia johtolankoja mahdollisista ja mahdottomista töistä. Ei töistä ilmoiteltu, niitä otettiin. Röyhkeästi ja mistään välittämättä. Hän kaivoi salkustaan maakunnan sanomalehden, ojensi pöydän yli ja pyysi penttiä katsomaan maailmaa siitä vinkkelistä, Olisiko uutisotsikoissa johtolankoja töihin? Pentti tarttui lehteen ja huomasi ensimmäisen otsikon. Siinä luki: "Huhut valloillaan, myydäänkö otanmäen junan vaunu tehdas." Pentti osoitti otsikkoa nauriskarille ja kysyi, voisiko tuolta saada työtä. Ja mikäli voisi, niin millaisia? Miksei voisi? naurahti nauriskari. Solutionshan voisi ihan yhtä hyvin ryhtyä vaikka ostajan ja myyjän väliin ulkopuoliseksi ja tasapuoliseksi puheenjohtajaksi, jaella puheenvuoroja ja kerätä taskuun hyvät rahat. Noin niin kuin esimerkiksi. Pentti ei aikaillut. Hän pyysi nauriskarilta puhelinta, nämpytteli itsensä otanmäkeen ja kertoi sanasta sanaan sen, minkä nauriskarikin oli juuri sanonut. Hän kuunteli hetken. Pani sitten käden luurin eteen ja kuiskasi pöydän yli, paljonko kannattaisi pyytää. Sai summan nauriskarilta ja sanoi sen luuriin ja jäi jännittyneenä odottamaan vastausta. Lopulta puhelu päättyi. Pentti ojensi kännykän takaisin nauriskarille ja sanoi rautaruukin hyväksyneen tarjouksen. Niin sitä pitää, nauriskari riemuitsi. Jos sinä saat tuon keikan hoidettua, niin Liisa on puolimatkalla paperimiesnaiseksi. Nauriskarin silmistä säteili riemu ja itse tyytyväisyys. Pentti taisi viimeinkin tajuta homman nimen. Liisaa ärsytti. Pekka ei pysynyt sylissä. Venkoili ja temppuili. Eikä suostunut syömään ruokaansa, ei vaikka lentokone pärisi kohti suuta. Hilima istui kädet sylissä ruokapöydän toisella puolella, tuijotti pöydän kulmaa ja välillä vilkuili päin Liisaa ja venkoilevaa lasta. Lopulta äiti päästi poikansa sylistään. Lapsi kiersi pöydän ja änkeytyi mummonsa syliin, pitihän se arvata. Liisa oli jättänyt sanomatta äidilleen, ettei Solutionsin työpaikkaa oikeasti ollut. Piti esittää itsenäistä naista, mutta ennen pitkään varmasti totuus paljastuisi ilmi maksamattomista laskuista ja katkaistusta sähköstä. Silti vedätys ja totuuden pimittäminen oli paljon parempi vaihtoehto kuin myöntää epäonnistuminen elämässä. Turhia olivat ne kaikki pienet sykähdyttävät hetket, jolloin Liisa soitti avoimiin työpaikkoihin. Nauroivat vain vasten korvaa, että mikä se sellainen ammattinimike kuin sihteerin apulainen oikein oli. Hah, ha. Liisa turhautti kaikki. Aivan kaikki. Pekka ei venkoilut hiliman sylissä. Mouskutti mummonsa ojentamaan pullaa silmät kiinni. Taisi poikakin huomata, että onneton vetelys se oma äiti oli. Siinä he istuivat kolmisin pitkään vaiti. Lapsi mussutti pullan loppuun ja vaati toista. Mummon käsi oli ojentumassa jo pöydälle ja lahjomaan lapsen katalaan suosioonsa. Liisa päätti estää tämän. Elä Anna, Liisa käski. Pekalla mennee vattaruikulille. Hiliman käsi jäi aloilleen ilmassa. Hän katsoi ensin tytärtään, sitten turhautuvaa Pekkaa, taas kättään, pullavatia, Liisaa, kättään ja sitten taas kiukustuvaa poikaa. Nosti lopulta käden takaisin syliinsä ja kysyi, mitä hän oli kädellään juuri tekemässä, kun yhtäkkiä iski katkos. Pekka rimpuili, haroi itse pullavatia ja heilui paikallaan. Mummo yritti hillitä äkkinäisesti käyttäytyvää poikaa, mutta ei saanut tätä hallittua. Poika venkoili pitkin kehoa ja karjui, oli maailman vihaisin. Liisaa tämä miellytti. Hän hymyili, nosti vadista pullan ja kutsui Pekan luokseen. Poika totteli, sujahti välittömästi mummonsa kourista alas ja viipotti takaisin äitinsä syliin. Istui siinä tyytyväisenä ja suu täynnä nisua. Hilima tuijotti pöydän kulmaa, yritti paikantaa käsiensä asentoa ja juuri tapahtunutta. Sitä ei tahtonut mitenkään muistaa. Mutta jostakin pulpahti toinen melkein kadonnut ajatus. Hän paikansi sen lauseeksi ja pullautti keskelle pöytää välittömästi, ettei vaan pääsisi taas unohtumaan. Heikki oli palannut Otanmäkeen. Liisa tyrmistyi. Nytkö vasta äiti ilkesi tuonkin sanoa, vai oli iskä tullut takaisin Kuubasta, eikä ollut tullut katsomaan tytärtään tai tyttären poikaansa? Oli siinäkin. Ai että pari päivää sitten saapunut. Ai että oli hoitelemassa jotakin bisneksiä. Hilima nyökkäsi hajanaisia pieniä nyökkäyksiä ja siirteli käsiään sylissään. Ei lopulta keksinyt niille parempaakaan paikkaa, turhautui ja nousi pöydästä, käveli eteiseen, haroi hetken takkiaan ja poistui. Liisa silitti poikansa hiuksia, tarjosi toisen pullan ja suukotti hiuksiin. Tämäkin oli erävoitto, mutta kuinka kauan? Hetken päästä soi taas ovikello. Mitä äidiltä nyt jäi? Mutta ei ollut äiti. Oli pentti. Mies seisoi oven suussa ja hymyili kummasti. Oli tuollakin jätkällä otsaa, Liisa äimisteli. Ensin puolitoista vuotta vedätti ja kuseetti ja vaikka mitä. Sitten tuli vielä kylään, kuin ei olisi mitään pahaa tapahtunut. Ei tuota kummallista miestä mitenkään päin tässä konkurssissa halunnut nähdä, kun muistutti liikaa hyväuskoisuudesta. Mitä sinä täältä haet, Liisa tuhahti. Pentti hytkyi jännityksestä, asteli kutsumatta sisään, istahti sohvalle, pyysi istumaan viereensä ja selitti uutisen, jota ei voinut todeksi uskoa. Hän kertoi junailleensa Solutionsille työtehtävän Otanmäestä, joka onnistuessaan takasi Liisallekin paremman tulevaisuuden. Jos työtehtävä menisi nappiin, Nauriskari menisi oitisruuskasen pakeille ja lahjoisi tämän ottamaan Liisan paperimieskoulutukseen. Liisan ei tarvitsisi enää kituutella sihteerin apulaisena, vaan ihka-aitona hyväpalkkaisena paperinpyörittelijänä. Liisaa epäilytti. Vedättikö Pentti nyt? Olisiko tuohon luottaminen? Oli kyllä toisaalta ehkä parempi uskoa. Sillä omasta työnhausta ei ollut tullut lasta eikä sitä toistakaan. Sitä paitsi uutinen kuulosti fantastiselta. Aivan liian fantastiselta ollakseen totta. Paperimiesten liksa oli käsittämättömän kova ja arvostus sen mukainen. Eikä koulutukseen kuka tahansa urvelo päässyt. Pentti tuijotti lurppa silmillään päin ja Liisa vaivaantui. Mitä tuo mies oli nyt vailla? Kauniita sanojako, että kiitos vain, kun menit ja pilasit elämän hetkeksi ja teit nyt välttävän ja paikkasit onnettoman tilanteen, jota ei voinut todeksi edes uskoa ja todennäköisesti ei sellaista ollutkaan. Oli pentillä kyllä otsaa, Liisa puhisi. Ei tuolle miehelle tehnyt mieli hymyillä ja niijailla, sillä hän oli tehnyt niin anteeksi antamattoman rumasti. Mutta Pentti ei lakannut tuijottamasta. Ei, ennen kuin Liisa sai väännettyä jostain naamalleen hymyn ja sanoi, "Oho" ja valtavaa, ja kiitos, ja ihanaa. Tämän jälkeen Pentti ojensi valtavan sylinsä ja tahtoi halauksen. Liisa totteli pitkin hampain, hymyili ja kallisti päätään ja laski mielessään sekunteja jolloin voisi olla soveljasta päästää irti.